1: I live among you well disguised. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de True Detective. Dessa vez vamos comentar o quarto episódio da quinta temporada dessa série que tá dividindo opiniões cada vez mais e a gente tá meio sem saber porquê, né? Ou a gente até sabe, mas não tá entendendo exatamente a reclamação do público.
2: Pra falar de True Detective, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia. Estamos na área mais uma vez pra comentar um episódio que praticamente faz um espelho do quarto episódio da primeira temporada, né? Em muitos aspectos a gente vai comentar aí.
1: Tá aqui também, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: Pois é, comentaram esse episódio que, olha, era a
1: última
3: referência que eu achava que o True Detective ia fazer, que era dos trapalhões, cara.
1: o louco, <risos> ah. E a participação especial dessa semana vem lá do Masmorra Cast... Angélica!
0: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Fala dessa série que assim a audiência não está essa Coca-Cola toda, né? Mas vamos aí, vamos com força até o final. Pois é,
1: pois é, chegamos até aqui, chegamos à metade da temporada, não custa nada pegar a segunda metade pela frente. Mas é isso, gente. Vamos comentar então o quarto episódio de True Detective. I live among you, well disguised. Mas, Angélica, você chegou agora Primeira vez que você está participando Aqui no, no minicast A gente não teve oportunidade nenhuma De falar sobre o que, que você está achando da série ou não Então vou fazer a pergunta surpresa Que pode pegar a gente surpresa Porque você pode estar tá odiando a série E a gente está aqui falando bem <risos> O que, que você está achando dessa segunda temporada De True Detective?
0: Olha, para mim a segunda temporada Está sendo interessante Mas ela não me pegou como me pegou a primeira temporada Não sei se é os atores em si não conseguir ter empatia, né? Ter aquele negócio de você se colocar no... dentro da situação, ou a química que eu sinto uma ausência, uma química entre os atores em si, né? Os é, artistas, eu,
3: né? eu já também cheguei a falar isso a respeito da química, é. assim, não tem muita química mesmo, Mas não.
0: Pois é, é meio complicado. Eu sei que comparar é uma coisa meio injusta, né? Você comparar uma outra produção que é legal, que é do mesmo roteirista, que eu gosto pra caramba, assisti The Killing, acompanho The Killing e tal, porém, cara, não consegui ainda, eu gosto, estou assistindo, estou acompanhando, né? Eu tô assim, tipo Game of Thrones, sabe? Não vai acontecer alguma coisa muito legal, mas muito foda e vai ser, cara, eu não vou parar de assistir, isso vai acontecer, entendeu?
1: Eu acho que essa é a reclamação geral, né, do público, que a série parece que não pega. Eu acho é. que a grande,
2: que, uma grande questão é que se a série tivesse outro nome, uhum. né se True Detective tivesse sido a primeira temporada, aí, ah tá, só isso, aí o autor falou, ah, vamos fazer outra série policial com outro nome. Não ia ter a comparação, né, talvez? Também. E... Ou poderia, ser, poderia ter Outro viés também, viu, Davi? Ah, se não sim. fosse
3: Deck, talvez, muita gente nem se desse o trabalho de assistir, né? Pararia ali no primeiro episódio. Ah, sim,
2: mas tal. aí ia ficar aquela, coisa, aquela curiosidade, né? Pô, é do mesmo sim. altura
3: da, da Trudect. Hum, eu sei, é, sim, então. sim, 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 sim. Eu coloco assim um ponto de vista como a Angélica bem falou, e como o Alex eu acho que ratificou disso aí, porque muita gente tá dizendo isso mesmo, que não empolga, que o pessoal tá enfiando ela baixa algumas coisas dos plotes policiais, tá muito burocrático, que os personagens não tem química, etc, etc. E eu acho que assim, é, se por lado, talvez, a gente ache interessante essa narrativa mais lenta, essa nova perspectiva, essa nova empreitada, né? Por outro lado, tem muita gente que não tá se envolvendo realmente, né? E eu acho que, assim, é interessante a gente tentar discutir também o porquê disso, né? Além também do, do próprio roteiro, foi bacana o Alex perguntar à Angélica aí no começo.
1: Sim. É O que eu, eu acho que esse quarto episódio, eu não sei, talvez isso deveria ter ficado claro pra mim desde o começo ou no segundo, mas ficou muito claro nesse quarto episódio. Essa ausência de química entre os personagens me parece ser uma coisa até, um cer até certo ponto proposital, porque, principalmente nesse quarto episódio, é, fica muito claro que a segunda temporada de True Detective, ela não quer focar no relacionamento entre os personagens como a gente via na primeira. A primeira temporada ela subvertia um subgênero de filmes policiais, né? Que é o policial de parceria, né? Tipo Máquina Mortífera ou até o próprio Seven, né? Que é um filme mais sério mas mostra dois... Detetives agindo. E essa segunda temporada, ela tá contando histórias individuais que por acaso, em algum momento, se entrelaçam. É. Né? Então, essa falta de química me parece uma coisa até meio proposital. Não, eu não vejo que é problema dos atores. Até esse quarto episódio, Taylor Kitsch me surpreendeu de novo, assim, porque eu acho que foi a melhor participação dele na série até agora. É, 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 é e, a, e a mais importante, inclusive.
3: Mas tu acha que ele tá focando novamente naquilo que a gente falou, mais na trama, no, no que eles estão fazendo. Não. Ou exatamente é, nos personagens individualmente, você acha? Que tá muito segmentado,
1: eu... assim. Então, cara, é... pra mim tá muito isso, assim. Cada personagem tem um conflito. E esses conflitos, eles estão sendo mais importantes do que, o próprio, que a própria investigação. Que é uma coisa que a gente é, entra em, em contradição com o que a gente falou no começo, né? Porque o primeiro episódio, ele dava a entender que seria muito focado no procedimento né? policial, no procedimento detetivesco. Mas esse quarto episódio, eu acho que ele, ele deu esse pontapé, assim, pra... Gente, esquece. O caso aqui é um mero condutor. O que interessa mesmo, e que eu acho que essa segunda temporada tá pegando muito em cima, que a primeira tinha, mas só que a primeira tinha uma explicação verbal de tudo, que tava sendo dito ali, e a segunda não. A segunda temporada tá muito alegórica e ela não tem a exposição dos diálogos do Rust, por exemplo, para ficar desenhando para você olha, eu estou aqui falando de metafísica, eu estou aqui dizendo isso, isso, isso. Ali não. A série diz muito com algumas ações e com alguns símbolos que ela coloca. A primeira cena desse episódio, a primeira sequência desse episódio, ela deixa isso muito claro. Você começa vendo o personagem do Matt Vorra, né? Brigando ali com um trabalhador mexicano porque a, a plantação não deu certo a plantação de, de abacate, né? Não deu certo porque a terra não é fértil. E aí ele vai discutir com a mulher dele porque ela acha que ela não pode ter filho.
0: É, tem essa, esse link né, com a fertilidade
1: né? aí depois você vai ver o Velcoro e a Anne falando sobre a terra que também está sendo envenenada ali, né que eles vão lá investigar a terra lá do, faz parte da família do prefeito lá de, de, de 20 então a série é toda, toda alegórica e eu acho que o público não está pegando isso, até porque é uma coisa difícil, não é o que você espera de uma série de TV, uma série policial né que fique pegando tanto nesses temas eu acho que até inclusive quem pega talvez até não goste e falei, porra, mas não foi pra isso, né? Eu queria ver mais um pouco desse procedimento policial. E a série realmente deixou de focar nisso, focar nas alegorias. Não, mas eu acho que
2: tem. Tem alegoria, tem bastante. Esse episódio focou muito nisso. Não só nesses exemplos que você citou, né? A gente tem, por falar em fertilidade, a gente tem a noite, tem lá a informação, a revelação de que o, o Paul vai ser pai, né? Ah, de ele, novo. De novo, exatamente. Tem, tem a questão da o próprio, o próprio a própria relação do Velcro, quando ele visita o filho ali, né? Embora, né, ele foi casado com a esposa E ela não conseguiu engravidar dele Aí Ela sofreu uma violência sexual e engravidou Do, do cara que foi o responsável né? E Porra, viu, ele viu, fala viu, um, viu um, um negócio o pro
1: filho dele Que é, é assim Mais simbólico que isso impossível né? O teu, to, as tuas origens um dia vão fazer Sentido pra você E a gente sabe, e vão ser importantes pra você e A gente sabe pelo que a gente tá acompanhando Que esse, essa importância pode ser tão positiva Quanto negativa uh -huh, sim. Né? Porque é o menino um não dia. faz ideia de que ele é fruto de um É, espírito.
3: O menino também tá virando um personagem interessante Interessante também, se a gente for reparar. Aquilo ali tá sendo passado para ele, né? A discussão também com o pai e, e tudo que o Delcuro tá falando para ele. Isso aí também pode ser aqui futuramente, né? E eles estão dando destaque também ao Guri, né? E tal. Sim. É,
2: o, o que eu acho legal, assim, de, de a gente citar também, é que aquela coisa que a gente tinha, aquela percepção que a gente tinha com a série na primeira temporada, a trama era muito mais focalizada, né? Uhum. O, o, os personagens eram o centro da história realmente, né? O Russ e o Martin. Eles eram os fios condutores daquilo ali em torno da investigação. Agora é o contrário, né? É o que o Alex até já falou. O caso, o assassinato daquele ex-parceiro lá de negócio do Frank, ele é só o, ele é só a desculpa que foi usada para acidentalmente cruzar a vida dessas pessoas e que elas tivessem que trabalhar juntas e trabalhar juntas meio que por acidente mesmo, porque todas elas estavam mal, vistas malvistas de seus trabalhos, né? O Paul foi afastado, que foi acusado de assédio sexual. A Anne já tava ali batendo de frente com muita gente, né? O Velcoro tirou com mal visto também por todos ali muita gente querendo puxar o tapete dele né então e o próprio Frank também né que é um cara que obviamente tá enfrentando problemas na sua linha de negócio porque tentou ser um cara né um empreendedor jogando limpo mas viu que dando aquela a gente até falou isso no cast anterior de, de, de Corleone né quando ele achou que tava tem, fora puxar ele de volta
3: tem uma questão eu até queria perguntar a Angélica também se ela tá achando isso que é em relação a temas e assim abordagem em alguns personagens entendeu porque a gente vê sempre, principalmente no personagem do Vice Vogue... É, a gente vê muito aquela questão dele tentando retomar o poder, né? Sempre aquelas discussões com a mulher e tal... A mesma coisa, a gente vê esse conflito, né? Do personagem Taylor Kitty, né? Aquele conflito sempre interno e agora ele recebe outra bomba aí também... E resolve de novo tentar né, se encaixar e entre aspas, viver uma mentira... E de novo aquela questão do Velcro com o guri e tal... Você acha, Angélica, que tá um pouco repetitiva, assim, em abordar os mesmos temas, tudo, assim, os episódios um atrás do outro? Ou, ou essa, essa, é realmente, por aí, a abordagem, assim, dos personagens mesmo, assim, que eles estão desenvolvendo através desses temas, assim, mais...
0: É, eu acho muito interessante, sim. É, a gente acaba fazendo, óbvio, o um link até que vocês comentaram, né? Com esse negócio do poderoso chefão, do cara que ele tenta legitimar a fortuna dele, depois ele, sei lá, acaba dando erro e ele volta lá novamente a tentar falar com os criminosos e tal, né? Esse episódio tem muito disso. É, eu gosto da maneira como estão sendo desenvolvidos os personagens, né? assim A gente tem lá, a gente fala assim, ah, a série não tá pegando e tal, mas será que às vezes talvez a gente não esteja preparado ainda? ainda para ver uma coisa tão diferente, né, dentro num local diferente, de uma maneira diferente, como foi feita na primeira temporada, né, que teve todos aqueles links legais, rede amarelo e tal, e suscitou tantas é, conversas interessantes. Mas eu gosto do jeito que estão sendo construídos, sim. É. E, e essa análise toda que tem, inclusive, da podridão humana, na é verdade, porque todos os personagens eles têm, eles ap eles aparentam ser uma coisa, e eles são outra totalmente diferente, né? Chega a ser engraçado, inclusive, o personagem da Rachel que ela vai criticar a irmã que faz filme pornô e ela fica vendo pornografia também, né? Então, é, eu acho muito interessante. Só que eu, eu minha questão, eu não sei nem se é a maneira como os caras estão construindo o roteiro, porque a gente sabe que isso daí é apenas princípio de algo, né? Que tem mais coisa aí Tá ficando interessante aos poucos, mas tá. Mas eu acho que é as atuações mesmo em Sinter. Então, eu tenho um problema especificamente com os atores, tá? Com quem tá interpretando. Aí eu acho que a rede Mark Adams, ela não consegue passar, assim, as impressões de uma policial durona e tal, de jeito nenhum sério mesmo, entendeu? Então não consegue passar isso pra mim. Transmitir, o... né? A... Exatamente, não consegue <risos> me transmitir isso de maneira nenhuma, por sinal ela tem umas falas bem legais, né, nesse episódio mas cara, não, não tá funcionando o Vince Vorra meu, sinceramente, fa... ele faz uma cara de <risos> quem tá segurando o pum o tempo todo e cara,
3: não, é, não, ele, não, Ele tá ainda pra mim, assim em relação a é, Rachel McAdams, eu gosto, até gosto dela, mas o Vince Vorra realmente é um não,
2: dos poucos ainda, né pessoal? Tu acha que Não, que é eu, eu tinha falado <risos> isso no passado, né? Eu, eu continuo achando ainda que ele não, não, ele não convence como esse cara durão que né que fala bota a cara no ouvido do outro e fala, pô, não é, tô que só tem essa café, bagagem eu... toda, uhum. né? Não, exatamente, eu acho que ele, 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 ele ainda é o elo fraco de todos ali. Do, do resto eu gosto. Eu gosto muito do, do, do que o Colin, Colin Farrell tá fazendo. É, com o trabalho o do corpo. Colin Farrell
3: tá muito bom.
2: e Principalmente depois que ele realmente assumiu aquela coisa, eu preciso ficar com raiva, né? Que ele parou de beber e tal. Ele, ele é. até o personagem evoluiu também. Dentro desse contexto da história, porque ele é um cara que mais consciente, né? Mas parece que o fato de ele ter tomado o tiro, a gente discutiu isso também, deu um wake-up call, nasceu, nele né? É, sim. exatamente. E o é. Taylor Kitty, porque tem um conflito muito pesado, né? Ele é um cara que vive numa prisão, né? Ele, ele, não, se, ele não se aceita, é né? Verdade.
0: E, é uma das e... um personagens mais interessantes, na minha opinião, né?
2: Sim. É um sim. cara que ele
0: é gay, ele é gay, né? E sim. ele. Porra, ele tem envolvimentos com homens, ele engravidou a, a ex-namorada que ele abandonou uhum. e tal. É, é muito interessante. É dentro é. desse.
3: E ele largou ah, ela, ele... admitindo que não tinha culpa, e depois, e aí transferiu, entre ela, aspas, né? né? Transferiu isso, isso. Transferiu E, 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 e assim, é, eu acho que aquela reação dele xingando, o ar e tal, aquilo ali, é não se aceitando, né, cara? E, e eu acho que ele, agora assumindo filho e tudo mais, e, e, e a própria mulher, né, querendo casar com a própria mulher, eu acho que ele tá mentindo de novo pra si mesmo, né, cara? Não, sim, você, sim. Aquela
2: cena, aliás, ela é emblemática, né? Porque quando ele fala, vamos casar, né? Eu, eu te amo. Aí a mulher responde, é, eu acho que eu te amo também. É os dois. São uma cena tão emblemática. você vê que são dois caras que falam assim: Pô, a gente tá fazendo uma merda tão grande. Mas... Tão
0: grande, é verdade. A gente olha pra essa situação e fala: caramba, não façam isso,
2: né? É a rota de escape que eu tenho. Porque é a justificativa que eu preciso pra, pra continuar no armário. Né?
1: Exato. Então, é muito não, e ele, isso, ele né? sabe, ele, na cabeça dele. Além de, de todo o preconceito que ele tem com, com ele mesmo, é, ele é policial, imagina, se ele Sim. se vaza, que ele é
2: não, e ele é um, é um ex-combatente,
1: né, ele é
3: um ex-combatente. É, ele é e, um
0: cara da guerra, aquei, né, bicho? E todo aquele <risos> caso lá dele com a atriz, né, que ela trocou uma multa, blowjob, eu não sei se eu posso falar palavrões, eu não, tô, não
1: vou falar. <risos> um favor sexual.
0: Não, <risos> um favor sexual.
1: Uma ela troca uma e, entrevista. meu,
0: isso daí eu tô achando, até tô aqui teorizando que na verdade nem rolou ele, dá, ele tá deixando até suscitar toda esse essa fofoca aí, esse negócio aí nem rolou, sabe e é triste isso daí, porque o cara até se prejudicou dentro dessa situação da, da polícia, né caramba, que, é muito curioso o personagem dele é um dos que eu mais tô inter, achando interessante porque o nível de vai dar merda é muito grande
1: <risos> sim, é, e ele, ele tá muito bem eu tô gostando muito do Taylor sim eu, ele, também. eu acho que esse episódio, assim ele demonstrou que ele, ele, ele tem capacidade pra levar esse personagem adiante. E outra, assim. eu acho que o Pizzolato
3: foi inteligente, principalmente na cena com o Taylor Kitt. No final, a cena final do Taylor Kit pode reparar que todo mundo. A gente vai comentar a cena, mas pode uhum. reparar que todo mundo fica desesperado. E ele é o cara, entre aspas, mais calmo, né? Ou Preparado. seja, um cara acostumado Sim. com a guerra, né? Cara Com, com situações é. É, é, malucas eu diria, assim, né? Eu diria até o que é o é um momento que
2: ele. Eu diria, eu diria até que é o um momento em que ele tá confortável ali. É.
3: Porque
2: <risos> ele, ele é o único que não. ele está tenso todo é. o resto do tempo. Ele tá sempre com aquele semblante tenso, fechado. Ali, no meio de um tiroteio intenso, o cara tá lá equilibrado, vendo Pois tudo, é, não, ao e ao depois redor, que ele... todo
3: mundo, todo mundo tá morto ali, e o pessoal é, não aguenta, né, velho? Ela se, ela se ajoelha, o cara uhum. lá tá sem acreditar, quase vomitando, né? E ele pega Sim. e guarda a arma, assim, e tal, no, no coldre, ah, né? E... É <risos> Foi muito interessante essa escolha do pizzolato, assim, acho que combina muito bem com o
2: personagem
3: o, o Paul, né?
2: É o Paul Woodgren, né? Paul, isso. É, é é um dos personagens que eu tenho, tenho gostado mais, assim, realmente, na série. E, e uma coisa também que eu gostaria de levantar pra essa discussão aqui é a questão de, dos conflitos. de A gente até falou um pouquinho, mas acho que vale mais esmilçar mais. É, aquela, é a coisa do. do conf... Todo mundo tem conflito familiar. Né? Isso. Em algum nível, né? E esse episódio, mais uma vez, esmilçou isso. Foi. É, um pouquinho mais.
3: A Anne vai visitar o pai dela de novo, né? E a é. gente já descobre que o, que o pai tem uma conexão com aquele Casper lá e tudo mais.
2: É. é, com aquele médico também, o psiquiatra lá que. Claro, é, que claro, inclusive... uma, aura, uma, uma aura muito verde, <risos> grande, verde e preta.
1: <risos> inclusive, é, esse, toda essa, essa situação gera uma, umas ligações muito bizarras. Assim, né? é, é. A irmã dela falar das festas, uhum. é, o pai dela ter ligação com o. Com o médico a gente já sabia que tinha, porque a primeira vez que ele aparece, né, o, o vilão do Batman. Sim. Quando ele aparece lá, a gente já sabe que ele conhece o pai dela. Mas aí a gente descobre que tem ligação com, com o prefeito. Uhum. Né? E que a, a, a mulher do prefeito se matou, assim como a mãe dela. É. Até que ponto tudo isso é só coincidência? Até que ponto tudo isso está ligado de forma a, a person, ao, ao personagem do, do médico lá seu centro de estudo, como a gente tinha falado, né? Que na é. primeira temporada isso também acontecia. Surgia um personagem do nada, que a gente não dava muita bola, de repente ele é o cara. Então, começam a acontecer essas coisas que pode parecer um pouco conveniente dentro da trama, mas não sei até onde a série quer chegar com isso, né? Talvez seja proposital também que essa coisa mais surreal, assim, de que tá tudo ligado, faça parte da própria... Da própria ideia, é. né? Ou
3: ideia Ou então da é... série. É. então
2: é um despiste do caramba, né? Os caras estão jogando essas pistas falsas aí pra que a gente teorize em torno disso. E, na verdade, eles vão mostrar lá na frente que o responsável pela morte do, do parceiro do Frank era aquele braço direito dele, né? Ele tá, aí, tá armando com a esposa do Frank pra tomar tudo do cara e derrubar todo mundo.
3: É, e os personagens estão se ferrando cada vez mais, né, velho? O que é que virou a vida da Anne, né, velho? Com essa nova
2: denúncia aí. É, Bots, aquilo ali também você imagina no mundo um cara onde vai fazer, vai fazer reclamação ou oh, minha chefe tava né, me cantando, não sei o porra.
0: Essa. Assédio moral e então. tal. É, eu é.
3: acho que foi mais pra escrotizar com ela, né, assim, né? Com não, e pra mostrar dele.
2: como é um ambiente masculino totalmente preconceituoso, né? Porque é o que ela fala, inclusive. Muito, Mas né? Se fosse o contrário, não ia, ter, não ia ter queixa nenhuma. É muito isso também, né? Dispor esse tipo de coisa nesse ambiente, que é um ambiente que é... E ela até é discute meio... com um amigo
3: dela, né, no final, assim,
2: quando ela pega o carro e vai embora. Que é um
0: ex-amante também, né? É, é, porque ele também é.
3: tava envolvido no lance também, né? Todo mundo, ele o próprio chefe coloca isso, né? Que é justamente essa questão também da, do machismo Chismo, né? É, ah. pô, como é que eu posso estar envolvido com fulaninho e tal? Não, e tu não tava também não tava envolvida com aquele outro lá? Não tava saindo com ele? Pô, mas foi ah. só uma vez. É, mas os caras guardam, né, cara? É, assim, a... a... Ah questão pra...
2: Eu, eu achei muito interessante tudo, todos esses desenvolvimentos que eles fizeram aí pra colocar os personagens realmente em, em situações ruins, né? É, a gente viu, tudo bem, o Velcoro nesse episódio, a gente não teve nada contra ele. A gente sabe que a promotoria quer derrubar o cara, né? Uhum. Que é que a Anne, queria que a Anne encontrasse uma forma de expor o quão corrupto ele é. Mas a partir eu do sugerido, momento...
0: sugerido, inclusive, que ela transasse né, com ele, algo assim, se, o seduzisse, né? triste Sim,
2: sim, sim. É, Por uma de mulher, novo... detalhe. é Exatamente, uma mulher propondo isso. Né, Para mostrar de novo o sexismo que, que, que permeia esse ambiente, esse tipo de trabalho. Né? E deve ser mesmo no dia a dia das pessoas que trabalham com isso, deve ser muito isso.
3: Eu tinha até comentado com o Alex em Off, né? A respeito que eu achei o episódio um pouco morro, justamente por eu também ter a perspectiva que pouca coisa acontece assim, sabe? A, a pegada tá muito, como é que eu posso dizer, cotidiano, né? O que tá acontecendo assim realmente mudou o foco, né? Isso até foi interessante da gente ver a perspectiva que seria pra investigar um crime, em uma sociedade e tudo mais. Mas não, parece que agora é realmente a gente vai ver casos também e tal da, do pessoal. Mas o, o que eu fiquei meio realmente perdido assim. Não fui fisgado na trama, principalmente desse, desse episódio, né? Eu não sei se era intencional deixar tudo assim meio extasiado, né? Deixar as coisas assim meio cotidiana, como se nada estivesse acontecendo, pra no final a gente ser surpreendido e ficar embaixo bacado, né? O que vocês acham, assim? Vocês acham que essa perspectiva, né? É, isso aí prendeu... Vocês estavam, assim, realmente envolvidos com esse episódio? Porque realmente eu, eu fiquei um pouco é, desplugado.
2: Ah, cara, eu vou falar por mim. Eu, eu tava curtindo bastante. Eu acho que o ritmo que essa temporada trabalha é esse. E uhum. o, o desfecho desse quarto episódio ele representa uma ruptura, inclusive. Ele encerra um. Eu vejo isso como o um final do primeiro ar, primeiro ato dessa história, né? Uhum. E os quatro. Os quatro últimos episódios vão trabalhar os dois atos finais. Tem.
3: É, Davi, nesse. Os próximos episódios parece que o quê? Vai ter um, uma elipse de tempo, é? Me assim parece pra frente?
2: que sim. É por isso que eu falei no início da abertura que esse episódio representou um, um espelho muito parecido com o do quarto da primeira temporada, porque foi o que aconteceu lá, né? Eles chegam num cara que eles entendiam que seria o responsável, então, pelo, pelos crimes envolvendo as moças, e, e chegam lá na, na residência do Red Ledoux, né? E depois acabam levando que leva lá os caras àquele, àquela invasão lá, né, que Culmina aquele plano sequência, que fechou o episódio, e nesse episódio é mais ou menos a mesma coisa, né? Eles chegam num nome, né? Que teoricamente liga ao crime, né? Uhum. Porque o cara penhorou os bens lá. E aí a gente termina também numa sequência de ação bem intensa, né? Embora não Isso. tão poderosa quanto, pra mim, pelo menos, não tão poderosa quanto aquela do, do quarto da primeira temporada, porque é mais complexa, né? Essa é uma cena. É. Talvez não, não
3: cinematograficamente, dizer. mas em termos é. de. Vocês impacto...
0: é, estão falando do episódio dos motoqueiros, não é? Do Isso. Se encontram, que é Exato. genial, é muito legal.
2: Sim, essa é uma cena é uma sequência que é, é bacana, mas é uma sequência que você já faz tá, legal, já, mas eu já vi umas coisas parecidas assim, sei lá em Fogo Contra Fogo, já vi sim né? até em Hannibal, né até um os cara infiltrados, que, né no Twitter ele falou, pô, então a sequência do Hannibal de 2001 com a Julianne Moore, que é bem parecida, né, quando eles chegam lá no, nos traficantes lá e é de fato, mas é uma cena legal essa cena que foi feita, o diretor disse sabe, foi o Jeremy Podestua, é que é um cara que dirige, já dirigiu é, já o É, Homeless. bem experiente, né, bem experiente. É. Então é um cara que conhece esse tipo de coisa, né, e ele construiu muito bem, né? ele ele construiu a mise-en-scène daquilo ali de uma forma muito organizada, né, e sequencial realmente, né, porque ela vai acontecendo, eles chegam no prédio, começam o tiroteio na rua, aí os caras é. fogem, aí pega o ônibus, Não, tem, tem uma
3: linguagem muito documental, eu até achei, sabe, cara? É, achei de uma veracidade muito grande aquela cena, Muita gente desesperada, né? Os tiros realmente pegando nas pessoas E as pessoas que tá do lado realmente sentindo Se desesperando, né? Eu achei muito bem construída realmente essa cena Já que a gente já tá entrando pra, pra falar e a, a gente ficou naquela caramba, realmente Eu, eu imaginei que algum dos três ia morrer, cara
2: ali, sabe? É, não, é, da mesma forma que a gente achou que o Velcoro podia ter morrido no final do segundo, né? Uma ah. sequência como essa, que, e que a gente viu policiais morrendo, né? Inclusive o, o cara que era o parceiro do Velcoro lá em Vince, na, como detetive também, tomou um balaço e morreu, né? Tomou era um headshot. É, que... inclusive era o cara que tava, ele tava seguindo o, o né? No, na, na boate lá, aquele, no terceiro episódio, né? É, era e que tava ele. meio
1: esquisito nesse, né? Parece pois que ele é. tá escondendo algumas coisas ali.
2: Exatamente. Que, é um cara o cara morre que com faz balaço.
1: Per... É, é, o que nos faz pensar o, tanto, o quanto é, toda essa, essa incursão deles não foi armada, né? Não foi uma armadilha é pra. O que, que o prefeito tava fazendo ali, cara? na, na... É. Pois na é, delegacia, é, sabe? Eu
0: Desejando eu boa sorte. o prefeito entregou, né? Ó, tá chegando uma galera aí, entendeu? Prepare-se
2: todos. É, e da mesma forma que o Red Ledu na primeira temporada tinha sido plantado lá, pra, né? Pra que eles pensassem que tivessem pego o cara, e da mesma forma esse grupo aí. Ó, vamos levar os caras lá, vai dar uma merda foderosa, porque vai rolar um tiroteio, vou morrer um monte de Sim, Vocês viu?
3: acham que foi armação, assim, que colocaram pra eles ir para pra lá e tal? E tá rolar. aparecendo, viu? Sim, sim. Eu, eu
2: apostaria que sim. Não tem dúvida, não tem dúvida disso não. E teve, e
1: teve uma coisa que eu achei bacana também no final da cena, assim que a... Uh... O último take congela, né Me uhum. lembrou aquelas séries policiais
2: dos anos 80 É,
3: não é. A homenagem foi, foi realmente essa, cara Foi
2: pegando, pegando cada um ali, né o é, que, pare... né
0: Para, se congela É, parecia aquele
2: efeito daquela novela Avenida Brasil né?
0: <risos>
3: é,
2: da Só faltava Tão boa não, viu, cara <risos>
0: <risos> Mas foi uma cena de ação bem legal, né? Bem interessante, né? Onde a gente vê muitos diálogos na série, tem isso: diálogos, investigações. Não. Foi uma cena de ação legal, né?
3: Não, cara, e eu tinha comentado a questão do lado dos trabalhões aí e tal. Por quê? É, o pessoal ia morrendo e eles iam colocando a mão na cabeça. O que que tá acontecendo? O que é que a gente fez? <risos> Meu Deus, aí mata outro, mata outra. Pessoas normais, civis, assim, correndo. Matou todo mundo e tal. E um olhava pra cara do outro. Cara, o que que a gente fez, cara?
0: Não era pra é. gente ter invadido, não era pra gente saber. É, De... mas não, ali... ela ainda falou, não, ela falou antes ainda, não. Depois a força-tarefa vai, bah, é. lá. <risos> Só faltou
1: subir a trilha, tá ligado? É, mas ali, é. ali ali me lembrou me lembrou mais estrapalhadas da vida real, né? Da polícia que vive é. cometendo, como até é aqui no Brasil e Não, inclusive
2: falei, inclusive
1: envolvendo um ônibus, final.
2: né? Ah, é por isso que eu, por isso que eu falei, cara. Depois do episódio no domingo eu escrevi no Twitter lá a PM do Rio era você ali na, no final do, do episódio. <risos> Porque a eficiência foi idêntica.
1: Bem parecida, né? É, vai, ver que que eu... vai ver que o Pisolato encontrou com o Zé Padilha e eles andaram tendo umas conversinhas.
3: Pois não, é. eu, eu justamente falei essa questão do, de, de ter uma pegada mais documental, e era, era pra ter comentado, porque justamente eu pensei, essa, essa coisa do Padilha, né? Ele tem uhum. um lance de, de sempre filmar, assim, de um modo mais documental essas cenas de tiroteio e tal, né? Mais câmera é, na mão, né? É, o close assim. na, na, no rosto das pessoas, no desespero e tal, e, e eu acho que essa, essa cena teve muito disso, cara. A gente viu é. as pessoas desesperadas, assim, sabe? E por isso aquilo ali foi muito impactante pra gente.
1: O grande impacto, né, vem, vem com o final da cena, quando tem aquela aquela aquele take aéreo que mostra aqueles corpos todos, né, em volta deles. É uma cena bem forte, né? Bem bem significativa para aquele momento deles ali. Eles fizeram uma cagada gigantesca. E para quem já tava assim a ponto de perder o distintivo, é. eles
2: podem ter e, e, e se a gente partir realmente do pressuposto que aquilo foi uma formação, é um clima, é um, uma formação perfeita, porque é. você pode para jogar para isso, pegar, mataram um cara que foi responsável pelo assassinato que esse grupo tava investigando. Mas como é que fizeram uma merda tão grande, vamos encerrar Força-tarefa é. e acabou tudo. A vida
3: daqueles civis, daquelas pessoas, daqueles policiais, estão todos nas costas deles, né,
2: cara? Agora. E, né? outra, e outro, tem outro detalhe, cara, que a gente não comentou: que aquele grupo que tava ali protestando, eles estavam protestando contra o quê? Então.
0: É um, um metrô que está estão fazendo uma sessão na cidade, porém não vai ser de utilização da cidade, né?
2: Isso. É, mas, o, mas assim. ele passa, ele passa por um terreno que pertencia ao Casper. Então, aquilo ali, aquilo era um interesse que estava envolvendo justamente a vítima do, da investigação toda. Né? Então, se não tivessem opositores aquilo ali, seria conveniente, né? Então, eu vou colocar é, um e, tiroteio e, no e, meio daquilo ali. Que...
3: E, a te, e a série, desde o primeiro episódio, falou, diz que tudo tem a ver com essa questão de, de construção, né? De, assim, é, de propriedades,
2: é né? É a corrupção política, né? E como que os interesses individuais eles, eles sobre repúgio os coletivos, né, e como as pessoas isso, que estão é. nos carros públicos, elas se utilizam dele para obter vantagem.
1: Tá? É, e ah, tudo tá tudo sendo feito é, envolvendo o a infraestrutura da própria cidade, né, que é uma ideia que já vem lá do natal né, sim, foi uma referência sim, sim. assim, que ficou bem óbvio logo no, no, e, no primeiro exatamente, episódio, é. temporada aí.
0: E é. né, o, o Pisolato usa essas coisas, né, esses elementos, né. Sim. sim, é, sim. É,
2: uma, é uma constante, né, ele gosta de, de mesclar isso. E acho que é bom, porque isso dá um ar de verossimilhança é uma coisa que você cara, isso é muito mundo real. Embora a história seja uma ficção, ela reflete muito o mundo real mesmo. Não só no desenvolvimento dos personagens em si, mas da, da trama que ele tá contando, né? Da, é... Do caso da vez. Né?
3: Não, eu acho que essa cena final, eu acho que ela pode abrir parâmetro para uma nova perspectiva, né? Eu acho que já é, é um caso, após a, a metade né, de já ter passado e tudo mais, e surgem mais questões envolvendo o futuro da, da série, né, cara? Por conta dessa chacina, é, a, a burocracia do, dos órgãos públicos da cidade. Vai ter mais intensidade, né? E vai aumentar, talvez, o, o, o teor um mais investigativo, né? Eles vão ter mais espaço. É, e até pra fazerem algo mais pessoal, assim, né, cara? Talvez se eles, se eles forem expulsos, né? Eles tomem uhum. né? É, a iniciativa é, seria, de...
0: seria interessante, porque... Pensa bem, se por acaso o é, Evan... Bom, por acaso, né? Vai dar um problema gigante, né? Essa, <risos> essa <risos> tentativa aí frustrada deles, né? De, de ir uhum. atrás dessa figura. Uhum. Mas aí ia ser interessante se a partir daí... Que, é, acontecesse, como aconteceu na primeira temporada entre o detetive, eles vão começar a, a investigar por baixo dos panos, né? Sem autorização pra chegar no fundo do caso. Seria é. legal se tivesse um, aparecesse depois de vários anos, né? Vocês são bons de profecias, né? Que vocês profetizaram lá que o Colin <risos> Farrell não iria morrer e tal. E eu fiquei besta, falando, nossa, não profetizaram, cara. <risos> Realmente.
1: <risos> é, vamos ver. Eu, eu vejo assim, que se fosse, fosse uma história longa, né? A gente o final do segundo ato dela, com, com esse plano indo por água abaixo, e agora vem o ato final, então eu acredito que a gente vai ter uma, uma bela de uma reviravolta a, a carreira da Anne já foi por água abaixo porque ela tá suspensa, ela tá ali só por um, uma questão de, vamos deixar você terminar essa investigação, porque você foi requisitada, mas ela tá suspensa e ainda tem uma investigação interna que ela vai ter que enfrentar, o Velcoro recebeu uma, um convite do Frank né, para se juntar a ele uma proposta e se a gente...
0: recusável né
1: então, e a gente não sabe se der um espaço de tempo para para que lado ele vai né? e até que ponto que tudo isso aconteceu vai afetar o Frank, porque eu acho que a, a série foi muito esperta em mostrar que a explosão, né, ela pôde ser vista de vários pontos, inclusive do cassino do Frank, então ele olha ali e já fica meio preocupado também, então até que ponto isso vai afetar o cara, né, que é um personagem que a gente como falou agora nesse programa, ainda não disse a que veio, fica uma a gente fica acompanhando ele, mas ainda não, não, não ficou muito claro qual é a, a função dele nessa história toda, né? Uhum. Até onde vai chegar isso. É, e, e o que tem, assim, a, a questão mais pessoal mesmo que é o Taylor Kitsch também, né? O cara, ele não pode perder o emprego dele. Ele vai ser pai agora. Então, tem, tem muita coisa acontecendo aí que se der um espaço de tempo, quando a gente voltar, né? A gente vai ver esses personagens numa situação muito diferente da situação que eles estavam até agora. Numa situação bem pior, inclusive, né? Talvez não pro ver o corpo porque vai que ele resolve assumir a postura de capanga do, 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 do Frank, capungas, né? né? Vai, vai ser, se, ele, se ele fizer isso, ele vai se dar melhor do que os outros. Né, porque <risos> mas, sei lá, vamos, vamos ver eu, mas eu não tô apostando muito nessa, nesse salto, chegou a ser comentado isso, que teria esse salto?
2: Não mas acho que é pra aí que vai caminhar né? vai ser aquela coisa assim, ah tá passado tanto tempo, depois o caso foi solucionado, cada um seguiu sua vida e vai ter alguma, algum elemento que vai fazer mas, peraí, a gente é porque eu tenho medo isso. de ficar repetitivo, é, né?
1: é também, cara,
2: Você de voltar é, mas... pra
1: primeira temporada fazer a mesma coisa, ficar muito formulaico é. meu Deus, é Tá se distanciando não, mas... tanto,
2: né? Da, não, da... mas aí, aí depende da forma como eles vão contar isso. O mecanismo seria o mesmo, mas a forma pode ser diferente. É, é um local ver, diferente, né?
0: né? É outro contexto, né? Não tem é. magia aí, magia negra, estupros, pelo menos estupros de crianças não tem, né? Então. Pois é, mas, e uma
2: coisa que essa. A gente tem que ter uma coisa que essa temporada, essa segunda temporada não fez e que tinha muito na primeira, eram os flashbacks, né? Que só apareceu no Sim. primeiro episódio ali muito brevemente, mas uhum. depois de. Disso, mais nada. E o Alex até se arriscou a dizer que foi uma pegadinha, né?
1: Eu tenho certeza que foi uma
3: pegadinha. <risos> <risos> Bom,
1: galera eu acho que já deu pra comentar bastante aí sobre o que foi esse episódio, o que ele pode ter representado pra segunda temporada de True Detective a gente espera que vocês tenham gostado a gente espera que vocês estejam acompanhando ainda a série, não, não tenham resolvido abandonar, afinal de contas um mês já foi só falta mais um, então vamos continuar acompanhando True Detective pra ver até onde vai, porque vai que você abandona e depois se arrepende né, a série dá uma, aquela reviravolta e aí explode a cabeça de todo mundo, queria agradecer a presença da Angélica aqui, Angélica onde é que o pessoal te encontra.
0: Opa, muitíssimo obrigada pelo convite. Por enquanto o pessoal nos encontra lá no cinemasmorra.com.br, né? Porque a gente está para mudar de endereço. Porém, por <risos> enquanto estamos lá. <risos> Pode nos procurar lá para escutar um pouco sobre cinema alternativo, que é o que a gente gosta de procurar, né? Por aí.
1: E a gente, como sempre, lembra você que se você quiser deixar um recado, é só mandar um comentário aqui no post desse podcast ou no e-mail alertavermelho ou também na nas redes sociais, lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com barra cinealerta, lembrando também que se você está acompanhando True Detective e está gostando dos podcasts recomende para os seus amigos aí nas suas timelines de redes sociais a gente fica por aqui, volta daqui uma semana com mais um minicast de True Detective, até lá <risos> <tossos>